0: Mais uma vez, uma boa noite. Marque a sua Bíblia no Salmo, né? Para que você não perca a página dele. Nós vamos olhar o tempo todo para os seus versículos. O Salmo de 89, o número de 89, é singular. De algumas formas, você encontra Salmos que falam de lamento e de exaltação. De queixa diante do Senhor, mas também falam de celebração. Eu não diria que ele é o único, mas ele é um dos únicos salmos que faz isso no mesmo salmo. Salmo 89, se você observar, do verso 1 até o verso de número 37, o salmo 89 vai celebrar o nome do Senhor, vai celebrar a grandeza do Senhor, vai celebrar suas perfeições, a aliança que ele fez com Davi, seu escolhido. Mas depois do verso 38 em diante. Nós temos um profundo lamento do salmista. O salmista lamenta, a ponto de, às vezes, você pensar que ele está cobrando, e muitas vezes ele está mesmo, cobrando algo de Deus, e aí a gente vai entender o que, que ele está cobrando, ou de que forma podemos entender isso. O Salmo 89, ele, ele realmente é, ele é distintivo porque ele traz uma exultação e uma exuberância em seu começo, que parece que tudo que vai acontecer depois é amém, amém e terminar pela alegria. Mas o Salmo entra em um profundo abismo, digamos, relacional, uma compreensão que o salmista tem naquele momento de que Deus o abandonou. E De fato, quantos de nós não vivem coisas assim? Uma semana exultação e aí vem... Um monte de coisa em cima e quando você vai ver, você já está questionando um monte de coisas. Por isso eu gostaria que você percebesse que a humanidade do salmista, fica muito clara aqui, mas em nenhum momento ele é blásfimo, em nenhum momento ele nega o nome do Senhor. Não, mas o, o salmista, ele escancara suas inquietações. E nós deveríamos fazer isso hoje também. Nos aproximar de Deus e escancarar nossas inquietações. E rasgar o peito. Ao invés de ser um cristão assético, tentando ser muito limpinho diante de Deus, tentando falar as coisas de um modo que Deus não se ofenda, né? Vai que Deus pensa que eu não tenho fé. você não tem mesmo. É Deus quem te empurra até lá. Não vai que Deus pensa que eu estou chateado com Ele. Muitas vezes estamos chateados com Deus, mas não externalizamos isso a Ele. E por isso o Salmo 89 distintivamente nos traz é, uma grandiosa humanidade em face de um Deus grandioso. E grandiosa que eu digo é uma extensão muito grande de, fa de, de falas aqui que explicam como o ser humano às vezes esconde aquilo que de fato gostaria de dizer. Eu gostaria de marcar o texto dessa forma, como eu disse para vocês. O primeiro passo que nós vamos dar vai do verso 1 até o verso 37. E eu gostaria de nomear como Deus é digno de adoração. Do verso 38 até o verso 50, né? na verdade eu vou excluir o verso... Até o verso 51, o verso 52 vai ficar aí separado para a gente tratar. Um título um pouco mais longo. Deus conduz seu povo por um caminho de sofrimento, a fim de que ele possa se identificar com Cristo. Essas duas metades vão estar decisivamente nos mostrando coisas que, por vezes, deixamos de perceber. Então, eu gostaria de começar aqui. Dê uma olhada, por favor, no verso 1, 2, 3, 4. Você deve perceber aí que ele está falando de cantar. Você achou isso no verso 1, né? Cantarei. Ele está alegre diante de Deus. Ou, aparentemente, ele, ele está alegre diante de Deus. Ele está dizendo, cantarei para sempre as tuas misericórdias, e aí se você for até o verso 49, você pode ir até lá? Lembra que o verso 1 é, cantarei para sempre as tuas misericórdias, no verso 49, Senhor, você completa para mim, onde estão as tuas misericórdias? Olha só, cantarei, e aí, lá para frente no salmo, onde elas estão? Para que eu possa cantá-las? É comum que nós fiquemos cegos com algumas coisas que acontecem na vida. É comum que de tanta raiva, às vezes, que a gente tem de alguma coisa, a gente fica cego e nem consegue ver a nossa parte errada naquilo. É também possível que... A gente esteja cobiçando tantas coisas na vida que não perceba as grandes coisas que Deus já nos deu e nós já temos. A gente quer tanto mais que não percebe o que já tem. Não dá valor. A gente fica cego ao que tem. É possível também que a gente tenha tanto medo, não sei se você já teve essa situação, tanto medo que você paralisa. Você sabia fazer, você sabia o que dizer, você sabia como reagir, você paralisa o medo. Você paralisou. Então, é possível que... Coisas que a gente sabe de Deus possam se tornar uma interrogação quando circunstâncias cercam a nossa mente e o nosso coração. E até aquilo que é óbvio, Deus me ama, é óbvio, Deus me ama. É óbvio, olha as promessas dEle. A gente começa a falar, cadê as promessas? Cadê Deus e onde estão as pessoas? Onde está Deus? Onde estão aquelas pessoas que falavam de Deus para mim? Todo mundo sumiu, não tem mais ninguém aqui. Então, nesse momento aqui, é importante considerar algo sobre o salmista. Ele... Do verso 1 ao verso 37, de modo teologicamente completo, ele expõe atos de Deus, caráter de Deus, ele expõe a bondade de Deus, o exercício grandioso de Deus na criação, na sustentação. O salmista vai do verso 1 ao 37 fazer um desfine teológico e do 38 até o 51 ele vai falar assim, cadê a tua misericórdia? Cadê a tua bondade? Tu não era o sustentador? Onde é que você estava? Por que, que as coisas estão destruindo tudo? Por que, que meus inimigos... Tu era, não era poderoso, mas por que, que os inimigos estão destruindo tudo? Na verdade, ele faz um desfile teológico para depois perguntar onde está tudo isso. E eu reitero, é a intenção do salmista de fato falar todas essas coisas. Às, às vezes nós queremos polir a Bíblia e deixá-la mais bonitinha ao nosso modo. E não é, não é isso que a palavra de Deus intenta ser, não. Deus é digno de adoração, sim. Você repare que do verso 1 ao verso 4, nós temos cantarei as tuas misericórdias. Nós temos também a fidelidade de Deus destacada no verso de número 2, você encontrou aí? Dê uma olhada, eu peço que você fique com a Bíblia na mão. O verso 2 vai destacar a fidelidade de Deus. O verso 2, inclusive, vai destacar a fidelidade de Deus seguida da aliança de Deus com Davi, com o trono davídico. Então, esse verso 1 ao verso 4, nós vamos ver o salmista louvando e cantando um Deus misericordioso e fiel. No verso 5, você lê comigo e observa: é os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Ele está dizendo aqui de que Deus dá medo, e aí no sentido claro mesmo, ao aproximar-se de Deus, da sua grandeza, do seu poder, ao escrutinar o modo como Deus sustenta a terra, como tudo está meticulosamente colocado, como Deus sustenta o universo em um ajuste fino, como Deus se expõe na natureza e a controla e a domina, a tá medo. Uma chuva, às vezes, tira a gente de tudo que a gente ia fazer. O mar bravio empurra um, um, um grande, uma grande embarcação e a afunda. Um iceberg afundou uma grande embarcação em 1912. O Titanic, o enorme Titanic, foi um pedaço de gelo, rasgou todo o seu casco. Sabe o que quer dizer? que a grande natureza que muitas vezes a gente teme e de que modo a gente pode ser afetado por ela e a gente nem sabe como lidar com tornados e furacões, para Deus ela é completamente tranquila. E Deus expõe esse medo, expõe esse, digamos, esse temor aos seus filhos para que eles saibam e reconheçam isso nele. É o que nós vemos ali, quando você encontra comigo ali, nos versos seguintes, dê uma olhada ali, Verso 8, 9 e 10: Ó oh, Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Rabi e o mataste com teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e é a sua plenitude. Tu os estabeleceste, o norte, o sul, tu os criastes, o tabor, o hermon exultam em teu nome, teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita, justiça e direito são fundamento do seu trono, graça e verdade te precedem. O que ele quer dizer? Deus domina a natureza, Deus vence os inimigos. Deus matou os monstros do, do Mahab, aqui é um outro nome para Leviatã, e esse você já deve ter visto com mais vezes. Deus destrói tudo o que Ele quiser, Deus controla tudo o que Ele quiser, Deus é poderoso, tema a Deus. E aqui temer é realmente, tenha medo de lidar com um Deus assim e ser contra Ele. Se repare por favor, o verso 13, e 14, que são muito, muito significativos os versos 13 e 14, o 13 diz, na verdade o 14, eu vou trabalhar só o 14 aqui. Vai dizer que justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Aqui, de modo muito especial, quando nós vemos falar sobre tronos de reis, nós ouvimos falar de tronos de ouro, tronos de marfim, tronos de pedras preciosas, mas olha como a base do trono de Deus é fundamentada em justiça e retidão. E mais, quando Deus revela do seu reino, antes que ele chegue, o que as pessoas ouvem é sobre graça e verdade. 14b, dê uma olhada aí. O trono de Deus é fundamentado em justiça e retidão, e os anúncios de Deus adiante dele, ou seja, você lembra até dos evangelhos sendo anunciados, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, um arrependimento é um edito de chance àqueles que se convertem. Então, graça e verdade verdade precedem a chegada desse grande Deus. Nossa, maravilhoso. Isso é tudo do domínio de Deus. Agora, dê uma olhada na relação de Deus com o seu povo. É o que você vai encontrar do verso 15 em diante. Deus estabelece uma aliança com Davi. É o que você vai encontrar logo em seguida. Devido ao que você leu, olha o que vai acontecer. Verso 15. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o um A minha mão estará sempre com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá. Nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários. E destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão. E em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme, enquanto o céu existir. O clímax é a aliança com este rei. Deus vai expondo sua grandeza e poder. E aí no verso 15, o povo exulta de alegria. O povo está exultante em saber que tão grande Deus é o seu Deus e de que ele é justo, misericordioso, gracioso, reto. Mas, em seguida, Deus estabelece o modo como ele iria se relacionar com o povo, por meio de alianças. A aliança, em todo o Velho Testamento e também no Novo, a aliança expõe o modo como Deus decidiu se relacionar conosco. Deus estabeleceu limites com os quais ele lidaria conosco e nós deveríamos honrá-lo e obedecê-lo. A aliança é, portanto, um modo como o Deus infinito comporta-se numa relação conosco, finitos, pequenos e limitados. Deus nos dá diretrizes a seguir e exige que nós a cumpramos E Ele mesmo se compromete com todas as, as diretrizes que Ele coloca, como cuidar de nós, como nos amparar, nos guiar, nos proteger dos inimigos. E repare, por favor, que aqui mesmo no verso... Se dê uma olhada no verso 21, 22 e 23, esse reino do descendente de Davi, a gente não tá mais com Davi aqui, Davi já tinha morrido, mas por que fala Davi? Para dizer que é da casa de Davi, dos descendentes de Davi. Esse descendente de, de Davi, ele não encontraria derrota, você tá vendo isso aí. Ele, ele não teria essa de inimigos que venceriam ele. Esse descendente de Davi, ele esmagaria tudo que viesse pela frente pelo poder de Deus. Esse descendente de Davi também, venha comigo por favor, tem algo muito especial no verso 26. Ele diz que ele é filho de Deus. Tu és meu pai, você achou isso aí? Esse descendente de Davi também seria filho de Deus. Nossa. E mais, o mais elevado dos reis da terra... Aqui a palavra elevada não tem como objetivo de que outros sejam elevados um pouco menos, mas de que ele os dominaria, de que ele os regeria, de que ele estaria por sobre todos os governos. Um rei dos reis. Essas são as promessas feitas para a descendência de Davi. Mais precisamente sobre um da casa de Davi, chamado de Messias, o escolhido, aquele que Deus prepararia para libertar o seu povo de todos os seus inimigos, e vencer todas as coisas, mas o que acontece, ainda não mudou, mas no 30 ao 34, você já vem uma ressalva muito clara, de que se o povo quebrasse essa aliança, se o povo do rei Davi, ou do descendente de Davi, rompesse os mandamentos, Deus o castigaria, dê uma olhada por favor. 30. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. Até aqui. Um Deus grande e poderoso. Um Deus digno de ser celebrado. Um Deus que controla os mares, os animais dos mares. Um Deus que submete seus adversários e os lança por terra. Um Deus grande e poderoso. E esse Deus grande e poderoso escolhe o clímax da relação com os homens. Uma aliança. E, para deixar a coisa ainda mais clara, haveria um homem da casa de Davi que seria o responsável por interligar esta grande aliança e estas grandes promessas com o cumprimento delas. Mais uma ressalva aqui, mas se os filhos dele, ou seja, se o povo dele, que, é, que são o meu povo, se eles quebrarem os meus mandamentos, vou castigar, você leu isso? Vou castigar sim. E o que vai acontecer? É de que o que nós vamos ter depois disso é o mesmo salmista que escreveu aqui no final do verso, dê uma olhadinha mais ali por favor, Verso 35 ou 37, o, o salmista que está escrevendo a narrativa de Deus, inspirada, dizendo, não vou quebrar a aliança, eu vou, estou contigo, mesmo que vocês pequem, eu vou me manter, mesmo que vocês destruam tudo, eu manterei fiel, porque eu jurei a mim mesmo. Deus não jura como se nós tivéssemos que cumprir e nós consigamos, mas a gente não consegue, então Deus jura pelos dois lados, Ele jura por si mesmo. Ele jura por ele, eu juro por mim, não tem nada maior do que Deus para jurar, então eu juro por mim mesmo. E Deus está dizendo, não vou deixar a casa de Davi, a bondade permanecerá. Só que olha o verso 38, que é a nossa dobradiça do Salmo 89, é a virada do Salmo 89 parece que estava tudo indo bem, estava tudo legal, a gente encontrou o quê? Está tudo funcionando, todo mundo cantando, todo mundo celebrando, Deus é o maior, Deus é o maior, Ele nunca vai nos abandonar, e de repente o verso 38 diz, tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, lê o 39, na tua versão, na versão que você tiver, lê o 39, quebraste, Peraí, o que está que acontecendo? Ele não quebra a aliança, ele quebrou, ele não falta com a aliança, ele faltou, ele abandonou um ungido que ele disse que não queria abandonar. O que, que aconteceu? O que, que houve aqui? Eu não sei se você conhece a história de Israel. O povo de Israel, para você que não conhece, talvez não conheça tanto a Bíblia, e por isso você está aqui hoje para ouvir sobre a Bíblia, para entender sobre a Bíblia, o povo de Israel é o povo que Deus formou para si. Deus escolhe uma família, a família de Abraão. E a partir dos seus descendentes, vai construindo mais famílias e formando um povo. Categoricamente, esse povo é melhor dividido e compreendido por 12 tribos de um de seus patriarcas. As 12 tribos de Israel, você já deve ter ouvido falar. Este tal povo de Israel é o povo que Deus escolheu para revelar a Bíblia para revelar o escolhido, para revelar suas promessas para o mundo, ponto. Deus escolheu um povo para revelar a si mesmo em bondade, justiça e misericórdia, ponto. Você precisa entender isso. Mas ao longo desta jornada, o povo que Deus escolheu se afastou dele. Eu vou te dizer umas coisas que esse povo fez, só para você ter uma noção. Eles fizeram altares para outros deuses e alguns altares até mesmo dentro do templo. Eles queimaram crianças no fogo, para um falso Deus chamado Moloque. Oprimiram o necessitado. Se afastaram de todos os mandamentos que você imagina. Não guardaram nada, sabendo que isso seria terrível a eles, porque Deus iria contra toda a sua maldade. E de fato foi. Sabe onde esse Salmo se encontra? Na história da coisa em si, no ano de 586 a.C., você já deve ter lembrado do que aconteceu ali. Um rei poderoso da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém depois de um cerco de dois anos, cortando água, comida e tudo mais. E destruiu tudo. Destruiu muralha, destruiu pessoas. Todos que encontrava pela frente foram arrasados. Aqueles que escaparam da espada, diz o cronista no livro de 2 Crônicas, aqueles que escaparam da espada foram cativos. E o resto de povo que ficou era inoperante, fraco, até para trabalho foi deixado lá, como o resto de gente. Levaram toda a prataria, levaram a arca, levaram tudo. E pegaram o último rei, Joaquim, e arrastaram como escravo. E depois Edequias também, o último da casa de Davi a ser mencionado. Sabe o que aconteceu então? Sabe quando você está diante de situações difíceis e você ainda tem aquela, aquele aquela coisa né de dizer mas Deus está né mas Deus está tá difícil mas o Senhor está no controle mas sabe o que aconteceu aqui é aquela tal situação que o cara questiona até mesmo a palavra de Deus não porque Deus lhe havia faltado mas ele está vendo tudo tão destruindo que isso é tudo diferente de todas as provações que Israel já tinha passado. Israel já tinha, já tinha passado por ataques de outros povos. Israel já tinha passado por fome. Israel já tinha passado pelo tempo de juízes, uma loucura ali. Uma, um monte de gente matando, um monte de gente indiscriminadamente. Israel já tinha passado por isso. Mas nada se, comparada, nada, nada se comparado ao cerco de, de Nabucodonosor e a destruição de 586. A coisa foi para outro nível. Ele olhou para os lados, o salmista olhou para os lados e falou assim, isso não parece com tudo que a gente já viveu, isso aqui é Deus abandonou, Deus abandonou, isso aqui não pode ser descrito como apenas um castigo, isso é mais que um castigo, isso é, ele quebrou, ele não quer mais nada com a gente, olha, não temos mais nem, nem noção de onde foi parar a linhagem de Davi, se nem a gente sabe onde a linhagem de Davi foi parar, então como é que a gente vai ter o escolhido, sabe de uma coisa? O salmista olhou e olhou para os lados e falou assim, não sobrou nada para acreditar que a aliança está de pé, só sobrou uma coisa, a promessa. Não tinha mais templo, não tinha mais rei, não tinha mais casa, não tinha mais comida, não tinha mais nada, todo mundo escravizado. E aí, sobrou alguma coisa para se apegar? Não nada. O que que sobrou? A minha expressão. Sobrou a promessa. Não vai faltar rei e vai ver o escolhido e vai libertar e vai resolver tudo. Mas não tinha mais nada. Só a promessa. E é aí que você encontra essa dobradiça do capítulo, ou na verdade, do Salmo 89. Daí pra frente, tudo aquilo que você viu afirmado, em vista do caos, vai ser... Questionado. Quer ver, ó? Verso 38 em diante, me acompanha, por favor. Você entendeu a história agora? Ele está pasmo, ele está pasmo, como eu e você muitas vezes ficamos. 38. Tu, porém, o repuzia, repudiaste e rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a sua coroa, jogando-a no chão, arrasaste todas as muralhas, reduziste as ruínas, as suas fortificações, todos os que passam pelo caminho, o saqueio, ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos, ressaltaste a mão direita dos seus adversários, e deste alegria a todos os seus inimigos, deixaste sem fio a sua espada, e não sustentaste na batalha, fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? O quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as misericórdias de outrora, juradas a Davi por sua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado, sim, insultado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Você viu resposta para as sete perguntas? Pode olhar de novo. Você viu resposta? Nenhuma resposta. Só um salmista pasmo com tudo o que estava acontecendo. Se você anda com Deus, se você anda com Deus, se você é servo, serva de Deus, se você nasceu de novo, se o Espírito de Cristo habita no seu coração, você vai passar por situações onde você não vai ter a mínima ideia de como consegue conectar o que está acontecendo com algum propósito claro na sua mente? Eu vou fazer distinções depois. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer histórias se tornarem iguais à do, do povo de Israel. Você vai entender. Eu me lembro uns cinco, seis anos atrás. E todas as situações que eu vou citar aqui são de pessoas que não estão aqui. E eu não vou quebrar nenhum sigilo com isso. Eu estava sentado com um pai de família... Embora alguns o conheçam. Eu estava sentado com um pai de família. Ele estava há dois anos desempregado. Homem de Deus. Sabe? Pessoa fiel. Uma pessoa de oração. Uma pessoa correta. Do ponto de vista cristão, alguém correto. Alguém que anda nos caminhos, entendeu? Era uma pessoa que outros até admiravam muito pelo seu cristianismo. Dois anos. Ele sentou comigo. Lá na casa que eu morava ainda em Cabo Sul. Ele sentou comigo assim na praça. Ele botou a mão na cabeça e falou assim. André, me responde. O que, que eu estou fazendo de errado? Tem dois anos que eu não consigo emprego. O camarada ia para a rua, às vezes, pegar uma capina para ganhar um dinheiro e não conseguia. Com mulher em casa, com família em casa, com filho pequeno. E eu, eu olhei para ele e falei, eu não tenho resposta para o que está acontecendo. Ele falou assim, mas, mas Deus falou que ia sustentar a gente. O meu sogro está dando, né, bolsas. Mas ele já está falando no meu ouvido. E olha para mim, você está vendo se eu estou fugindo de trabalho? Eu falei, não, cara, você não está fugindo de trabalho. Eu estou vendo. E ele chorava, 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 um homem enorme. Eles estavam chorando, chorando, chorando. E ele soltou esta frase. Até quando? Fui pastoreado por um homem de Deus e sua esposa, que muitos aqui conhecem. E certa vez ele estava contando para mim qual foi a parte mais difícil da vida dele. Ele falou para mim que foi quando a filha dele de 10, 11 anos de idade teve câncer no cérebro. E eu me lembro que ele parou e falou assim, André, eu não sabia por que, que aquilo estava acontecendo. E eu perguntei, poxa, pastor, mas... Só que ele está vivendo alguma coisa assim contra a vontade de Deus. Sei lá, tem alguma coisa que está fora do eixo. Mas sabe, a pergunta caía no vazio ele. Poxa, André, eu me fiz essa pergunta quando a minha filha estava já perdendo as forças, os cabelinhos estavam caindo. E a esposa dele, que estava também perto, falou assim, André, eu várias vezes ia, orava pelas crianças que estavam nos outros leitos. Tinha criança que era curada, mas a minha filha continuava. E aí ela foi vendo a filha se esvair, já não tendo controle sobre as necessidades fisiológicas, já não conseguindo mais se mover, e dando um baita testemunho para aqueles que conhecem a história da menina. E aí aconteceu que a menina se foi. Sem resposta. Sem resposta. E uma das coisas que eu me lembro que a, a, essa mulher me disse, foi de que teve um dia que ela botou a mão e falou assim, Deus cura, Deus não curou. Ela falou, Deus leva, e Deus não levou. E ainda ficou mais um ano. Ela até tem um livro, né, quando o milagre não acontece. Não tem explicação. E vai ter muita coisa que eu e você vamos perguntar e não vamos entender. E não vamos ter explicações porque as coisas chegaram a esse ponto. Eu já ouvi relatos de filhos que não sabem por que os seus pais são tão violentos em suas palavras ao ponto de transformar a casa em um inferno. Esposas e... E maridos de, de alguém que um se converteu, o outro não, não entendem tanta agressividade, e aí vem: Senhor, será que o senhor vai converter o meu cônjuge? Será que o senhor vai transformá-lo? E a resposta: nenhuma. Uma resposta. Mas espera aí, vamos fazer uma distinção. O que o povo de Israel passou, passou porque fez coisa errada. Concorda comigo? Eles se voltaram contra Deus. E esse monte de coisas que eu estou falando aqui dessas pessoas reais, elas não fizeram coisas erradas. É a vida. No mundo caído, sofrimento e dor são um cenário de fundo da maior parte do tempo. Mas, nos dois casos, as respostas não vinham. E quando as respostas não vêm, a gente começa a achar que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, de que o tempo de espera, na verdade, não vai dar em nada. E por que esperar tanto tempo por, por um Deus assim, que nem está me ouvindo? Talvez Ele nem esteja me ouvindo, talvez esteja falando sozinho. O salmista não tem essa postura. Mesmo Jesus, diante de sonoros silêncios de não, tais como... Senhor, passa de mim esse cálice, ou por que me abandonaste? Tanto o salmista quanto o Cristo jamais cogitaram a ideia de que Deus não estava ouvindo eles. Deus estava ouvindo. E Deus está nos ouvindo. E Deus estava te ouvindo quando você não tinha e não tem e talvez nunca tenha a resposta que queria por estar passando pelo que estava ou está passando. E daí, bom, o que se segue a partir daí? O que se segue a partir daí é que tudo que nós estamos vendo aqui tem a ver muitíssimo com uma estrutura de pensamento que se você não conhece o Deus da Bíblia, que é o único Deus verdadeiro, você deveria saber. De que tanto a primeira metade do Salmo quanto a segunda expõem quem Deus é de verdade. Expõe um Deus que faz todas as coisas, que governa todas as coisas e que faz conforme lhe apraz é e se quiser ele cura todo mundo no mundo assim com um cenário onde parece que o salmista não consegue nem conectar a promessa à sua vida. E apesar de nós ouvirmos sempre sobre Deus, qualquer um que está aqui pode vir a passar por situações como essa. E virá. E é só você esperar, se você anda com Deus, que você vai viver dilemas assim. Indo para o final, eu gostaria que você pudesse, nesses últimos 10, 15 minutos... Se ater para o que está acontecendo. O salmista não teve resposta. A resposta viria com a chegada do Messias. Você entendeu isso? A chegada de um escolhido revelaria todo esse destino glorioso do povo de Deus. Mas o Messias não veio em seu tempo. O Messias só veio depois. Sim, o Messias veio. Eu gostaria que você pudesse ir comigo, marcando o Salmo 89, pudesse olhar trechos das escrituras no Evangelho de Mateus. Ele está no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. E você vai observar aqui, Deus trazendo resposta. Vamos paulatinamente, observando a resposta de Deus no Evangelho de Mateus. Olha lá, verso 1, capítulo 1, capítulo 1, verso 1. A primeira afirmação, você já vai encontrar a primeira resposta, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus é o escolhido, Jesus é este rei prometido no Salmo 89. Eu estou falando devagar, você já sabe, eu não me importo, há pessoas aqui que não sabem. Jesus é o rei prometido, ele é o descendente da linhagem de Davi, que esmagaria os inimigos, que arrasaria todos os, os contrários a Deus. Este é o escolhido, ele não é somente escolhido para os judeus. Ele é o escolhido e se revelaria a resposta de todos os povos. O cristianismo não é uma resposta para os crentes. O cristianismo é a resposta de Deus para o mundo. Jesus é o Messias esperado dos judeus, que se revelaria a esperança de todos os povos. Mateus capítulo 1 vai dizer o filho de Davi. Mateus capítulo 3, verso 17 vai dizer outra grande afirmação que você encontrou no Salmo 89. Você se lembra dela? O verso 17 do capítulo 3 de Mateus diz, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado. Jesus é o Messias, filho de Davi, filho de Deus. Isso você leu no Salmo 89, você se lembra disso? De que ele seria o filho de Deus, mas ele também seria o filho de Davi, é assim que a epístola aos romanos começa a história, Jesus é filho de Deus, mas ele também é filho de Davi, ele é plenamente homem e plenamente Deus, ele é o escolhido de Deus para salvar os homens, mas é o escolhido de Deus também e é Deus. Mateus capítulo 21, um salto grande, mas você já está vendo o cumprimento de muitas coisas. Mateus capítulo 21. Dá uma olhada no verso de número 9. Quando Jesus entra, uma semana antes de ser crucificado, Jesus entra pelas portas de Jerusalém, montado num jumentinho, as pessoas jogam folhas, de, de palmeira, de árvores pelo chão, e vão lançando ali. E olha o que acontece no verso 9: e as multidões, tanto as que iam adiante dele como os que seguiam, clamavam: Osana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana, nas maiores alturas. O rei está chegando, está entrando. Olha que coisa magnífica, Jesus está entrando, está chegando, adentrando as portas. Seu povo então o recebe como o rei messias. Que magnífica esta cena. Mas as coisas não vão desta forma. Você se lembra da história de Israel? O salmista está dizendo, nossos inimigos meneiam a cabeça, eles zombam de nós. Estamos nas mãos dos adversários. Presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso é uma chave bíblica. O povo no Antigo Testamento vive história de sofrimento, dor, destruição por conta do pecado que o povo havia cometido. Cai na mão dos inimigos, é zombado, destruído. Jesus vai e cumpre esta mesma história. Ele também é da linhagem de Davi, tal como havia sido esperado. Mas ao invés de ser recebido, Jesus é zombado, tido como criminoso e totalmente esmagado pelo seu povo, pelo seu tempo por todos. Mas como isso? Jesus remonta a história do seu povo e depois o povo do Novo Testamento, a igreja, ele encena a história de Jesus. O povo do Antigo Testamento estava sendo castigado pelos seus pecados. E Jesus, cumprindo o Velho Testamento, também foi castigado pelos pecados do seu povo. Mas nós que estamos aqui hoje, não somos aqueles que sofrem para, porque estamos sofrendo por causa dos nossos pecados. Nós estamos hoje sofrendo para apontar de que modo o nosso sofrimento, de que modo reagindo ao sofrimento... Sem reclamar, sem atacar os nossos ofensores, sem achar que Deus nos desfavorece, sem reclamar de Deus, nós apontamos para Jesus. O Velho Testamento se cumpre nele. Os do Novo Testamento apontam pontam para ele, ninguém aqui, nem aqueles que eu te falei, aquele moço desempregado, a menina que estava com câncer, ou mesmo os perseguidos cristãos da Coreia do Norte e China, nenhum deles está pagando pecados quando sofre. Não, isso é mentira de karma espírita, ninguém paga pecados por sofrer pelas consequências dele. Cristo pagou os pecados do seu povo na cruz do Calvário. Ele remonta e cumpre a história do Velho Testamento. E agora os cristãos apontam para Cristo. E o modo como nós reagimos ao sofrimento, o modo como nós reagimos às perseguições, deve apontar para o modo como Jesus reagiu em todas elas. O exemplo que Pedro disse que devemos seguir e imitar. Então, Mateus capítulo 26, continua a grandiosa trajetória... Do rei esperado, Mateus capítulo 26, verso 63, Jesus é colocado diante do sinédrio, a igreja é da época dele, os pastores é da época dele, Jesus é colocado diante deles, e lhes fazem uma pergunta, a pergunta deveria trazer a resposta em formato de júbilo e alegria para todo mundo, olha a pergunta que eles fazem, Verso 63, Jesus porém guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, está pedindo que Deus mesmo seja a testemunha da resposta que Jesus vai dar, se você é o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, Jesus respondeu... É o Senhor mesmo quem está dizendo isto. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, Blasfemou! Por que ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam, é réu de morte, então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros esbofetearam dizendo, profetize para nós o Cristo, quem foi que bateu em você? Eles passaram mil anos esperando o rei, o rei chega e diz, sou eu, então eles rejeitam o rei, Mateus 27, para a gente terminar essa jornada. Mateus 27, 46. Por volta das três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama Sabactani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me? Esta é a questão do Salmo 89. Deus nos desamparou. Ele quebrou sua aliança. Ele não está mais com a gente. Jesus olha para os céus e diz, por que me abandonaste? Jesus está cumprindo a história de seu povo. Isso é lindo demais. Ele está cumprindo a história de Israel. Toda ela. Inclusive o brado de suplício do salmista. De vários salmos. Mas o capítulo 28 fala de que três dias após a sua morte, Jesus ressuscita. Que maravilha. Olha o que diz aqui o capítulo 28, verso 5. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha a pergunta do salmista era o quê? Quem é que escapa da morte? Essa era uma das perguntas dele. Até quando? Por que, que se abandonou? Por que você que quebrou a aliança? E Jesus foi respondendo essas perguntas. Em João capítulo 11, ele disse para Maria, Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós estamos aqui nesta noite... Ouvindo a grande história que Deus escreveu para que nós crescemos. A grande história que todos os desamparados aqui esta noite deveriam se apegar, não porque estão precisando de alguma coisa com qual se apegar, mas porque isso é real. É a história da raça humana e de seu Deus. E o modo como o seu Deus decidiu salvá-los, morrendo em seu lugar, pagando pelos seus pecados e os ressuscitando no último dia. Não temos todas as respostas, mas o salmista, que não viu algumas, pode ter certeza, nós estamos vindo, vendo várias respostas de Deus que o salmista não viu. E o que nós vamos encontrar? Bom, o que nós vamos encontrar? Volta até o Salmo 89, por favor. O Salmo 89 vai falar ali, no verso de número 27. O Salmo 89 vai falar no verso de número 27. Você vai ler comigo para você poder memorizar, porque depois nós vamos em Apocalipse. Verso 27, leia comigo em voz alta. Por isso farei dele o meu, o mais elevado, entre os reis da terra, vá até o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. João, o evangelista João, está preso em uma ilha, ali no mar Egeu, chamado Patmos. O João está lá preso e ele diz que é por causa do Evangelho. Ele não está preso porque ele está pagando pecados. Ele não está preso porque ele fez algo contra Deus. Não, ele está preso pelo testemunho do Evangelho, é o que você encontra ali no verso 9, 19 de Apocalipse. Ele está preso pela proclamação do Evangelho, ponto. Então, quem aparece para ele? O rei, o rei Jesus. E sabe o que o rei Jesus expõe? Toda a sua glória, toda a sua vitória. Olha como João vai estar escrevendo o prólogo de Apocalipse no verso 4 e 5. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte, olha agora, olha agora, de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Salmo 89, verso 27. Este Jesus, nós ainda estamos aguardando para ver. Esta, esta promessa de que veremos este Jesus glorificado, este Jesus dominando sobre os reinos da terra com cetro de ferro, esta promessa há de se cumprir ainda, de modo completo, claro, Cristo é o rei, claro, Cristo domina, a autoridade conquistada por ele, na vitória da cruz do Calvário, já é a autoridade com qual ele rege o mundo, não tenha dúvida, mas João viu Jesus em sua glória, João viu novos céus, nova terra, João viu um lugar onde o pecado não existe, João viu Jesus, viu os santos cantando e jubilando, seres celestiais fantásticos, estas promessas ainda irão se cumprir para nós, Jesus é o primogênito dos mortos, sabe o que significa isso? No Antigo Testamento, a palavra primogênito significava o que primeiro nascia de uma família. Ele era o que mais ganhava herança e também responsável por repartir a sua herança com os demais irmãos. Jesus é aquele que primeiramente ressuscitou e irá repartir com os outros irmãos, nós, a herança da ressurreição. As heranças gloriosas do reino celestial. As grandes coisas que estão prometidas para nós. Novos corpos sem sofrimento. Nós estamos diante aqui de uma grande jornada. E eu não tenho todas as respostas sobre por que as coisas estão acontecendo na sua vida. Como o salmista também não tinha naquele momento. Mas nós já temos respostas de perguntas que ele, que ele fez. E um dia... Teremos todas as respostas. E hoje, em nome de Jesus, eu peço a você que ouviu esta grande jornada bíblica do grande e único Deus verdadeiro, que você vá na direção do Senhor agora em oração, que você reconheça que, embora esteja passando por sofrimento, embora esteja esperando e parece que as coisas não acontecem, parece que estão difíceis, o mesmo tolamente, digo, eu vou de novo dizer, tolamente você está comparando-se à vida de outros. Cada vida de cada um de nós aqui é única diante de Deus e deve revelar Cristo. Revelar Cristo. Você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus e deve ir até o Senhor dizer, Senhor, eu não, não preciso mesmo de todas as respostas, porque eu já tenho todas as promessas. Ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, eu clamo ao Senhor, Pai, e eles também, que tudo que nós ouvimos